0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode des Herner-Linken-Podcasts. Ich habe zwei spannende Gäste mitgebracht. Nima Mofasat, äh, linker Bundestagsabgeordneter und drogenpolitischer Sprecher der Linksfraktion. Und Georg Wurt, den Geschäftsführer des Deutschen Handverbandes. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo. Hi, Patrick.
0: Vielleicht die erste Frage an den Georg. Ähm, was ist der Deutsche Handverband überhaupt? Was macht ihr?
2: Ja, also der Deutsche Handverband... Ähm ist gegründet worden, um Cannabis zu legalisieren. Ganz grob gesagt, ja, wir sind Interessenvertretung, Lobbyisten sozusagen, für die Legalisierung von Cannabis. Das heißt, wir machen Öffentlichkeitsarbeit und politische Lobbyarbeit. Und da geht es dann eben auch um Themen wie Cannabis als Medizin, Cannabis als Bio-Rohstoff nebenbei auch ein bisschen. ja. Aber Hauptsache ist im Prinzip diese Legalisierung und die Entkriminalisierung der Konsumenten äh, im Grunde wie eine Bürgerrechtsbewegung. Wir werden auch mittlerweile überwiegend von privaten Spendern und Mitgliedern äh, finanziert. Und äh, der Vollständigkeit halber sage ich noch, dass das Ganze etwas ungewöhnliches Rechtskonzept hat, nämlich als äh, Einzelunternehmen. Ich bin Inhaber, nämlich genau genommen formal gesehen des Handverbands, aber ansonsten... Funktioniert das Ganze ähnlich wie ein Verein im Sinne von, dass eben Privatmenschen, viele übrigens mittlerweile über 7000, äh, unsere Arbeit unterstützen? Ja, äh, achso, und wir haben auch noch Ortsgruppen, das könnte ich vielleicht auch noch erwähnen. Ja, also ehrenamtliche Strukturen in mittlerweile über 20 Städten, äh, ja, wo dann eben die Aktivitäten dann vor Ort fortgesetzt werden.
0: Ah, ja, also mit der Buchmer Ortsgruppe haben wir schon mal zusammengearbeitet. Gut, ähm, also andere Drogen, zum Beispiel Alkohol oder Tabak. Oder Koffein, die sind ja legal. Wie, wie kommt es dazu, dass man gesagt hat, nee, also Cannabis möchten wir jetzt nicht legal haben? Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Ja, vorstellen äh, braucht man da sich das nicht. Ne? Das ist ja bekannt, sage ich mal, wie das zustande gekommen ist. Das ist Teil der internationalen äh, Entwicklung in der Drogenpolitik. Äh, es gibt internationale Verträge, die bestimmte Drogen, fast alle Drogen eigentlich verbieten. Ja, Und äh, das ist auch zunehmend mehr geworden. Ähm, Gerade in Deutschland sind auch Drogen verboten, die nicht Teil der internationalen Verträge sind, sodass am Ende eben nur noch diese paar Volksdrogen übrig geblieben sind, wie Alkohol, Tabak und Nikotin, Koffein, aber dann hört es ja im Grunde schon auf. Und das hat angefangen damals eigentlich mit einer Diskussion um Opium. Ja. Ähm, da ging es um die englische Kolonie in Indien und das Opium, das die nach China gebracht haben und damit den chinesischen Markt überschwemmt haben, bis hin zum Opiumkrieg, wo die Engländer China gezwungen haben, das Opium zu nehmen. Und das hat halt international zu einer Entwicklung und zu einer Diskussion geführt, ja, wo bestimmte Drogen verboten worden sind. Und da ist dann Hanf im Prinzip mit in den Sog gekommen, weil dann einzelne Länder gesagt haben, ja komm, lass uns das auch noch mit da reinwerfen in die Verbotsgeschichte. Und die deutsche Regierung hat sich dafür nicht interessiert und hat es abgenickt. Das ist also Zufall, mehr oder weniger.
0: Jetzt haben wir sicherlich auch irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich überlegen: Naja, Drogen sind ja auch gefährlich. Und äh, die überlegen sich: Ja, ist denn das vielleicht so gut, wenn, wenn Cannabis legal ist? Also Habt ihr da vielleicht Argumente, wes, wes, weshalb Cannabis jetzt nicht verboten sein sollte? Weil es ist doch ein Argument, ist doch irgendwie schädlich für Leute.
1: Es gibt ja vieles, was in unserer Gesellschaft äh, gefährlich oder schädlich ist. Ja? Ich meine, du kannst Bungee-Jumping machen, du kannst Anhängliche auswenden. Äh, hochklettern. so Es gibt ja sehr viele Sachen, die Menschen machen, die lebensgefährlich sogar sind. Ähm, trotzdem sind sie erlaubt. Übrigens auch Alkohol ist ja zum Beispiel erlaubt. Alkohol äh, kostet jedes Jahr über 70.000 Leben, alleine in Deutschland. Äh, Tabak sogar über 120.000. Ähm, entscheidend ist ja, wir als Menschen entscheiden ja selber darüber, ob wir ein riskantes Leben oder ein vorsichtiges Leben führen. Anders gesagt, wenn Cannabis legal wird, dann wird ja niemand gezwungen, Cannabis zu konsumieren. Es bleibt eine freiwillige Konsumentscheidung. Und ähm, Letztlich muss man sagen, wir haben ein Selbstbestimmungsrecht in Deutschland. Wir haben nicht, auch qua Verfassung, nicht den übervorsorglichen Staat, der unser Leben bestimmt und koordiniert, damit es möglichst ungefährlich ist. Und Menschen müssen selbst entscheiden können, ob sie solche Cannabis konsumieren oder andere Drogen. Und insofern finde ich schon, dass aus der Verfassung, aus insbesondere aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetzen auch ein Recht folgt, zu sagen, okay, äh, Menschen dürfen Cannabis konsumieren.
0: Magst du den Artikel mal grob zitieren, was, was, äh, was er aussagt? Nicht jeder ist vielleicht grundgesetzfest.
1: Ja, ich äh, lese es einfach vor, weil das ist ja natürlich besser, als wenn ich jetzt hier... Äh, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner pa Persönlichkeit, soweit er nicht in die Rechte anderer, anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Also entscheidend ist hier die freie freie Entfaltung, ja, der Persönlichkeit und dazu gehört eben, das ist wenn man die allgemeine Handlungsfreiheit, ja, im Prinzip, du darfst tun, was du willst, solange du anderen nicht schadest, ja, so, also das, das ist die Idee dahinter. Und äh, gerade bei Cannabis kann man nicht sagen, dass es das anderen schadet. Übrigens anders bei, als bei Alkohol. Ja? Also die, die äh, prügelnden, prügelnden Ehemänner, die unter Alkoholeinfluss ihre Frauen, ihre Kinder äh, verprügeln, die sind wahrscheinlich äh, deutlich, deutlich, deutlich häufiger als der bekiffte Ehemann. Der, äh, ne? Also das, das gibt es halt äh, sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und insofern äh, ist auch unter diesem Aspekt Fremdgefährdung äh, das Cannabis-Verbot nicht nachvollziehbar.
2: Ja, also ich sehe das ähnlich, ähm, wenn wir wirklich alles verbieten würden, was irgendwie gefährlich ist, dann wären wir so ein Taliban-Staat irgendwie, wo niemand mehr, was weiß ich, auf den Leiter steigen darf und ähm, Motorrad fahren und Skifahren und was weiß ich. Ne? Da gibt es so viele gefährliche Sachen, die man machen kann. Mhm. Äh, und tatsächlich, äh, Selbstschädigung ist eben nicht verboten und ge verfassungsrechtlich geschützt. Ja? Man darf sich selbst schädigen. Ähm, insofern sollte der Staat da auch nicht eingreifen dürfen. Ähm, das ist ja auch so, dass ähm, man, wenn die Gefährlichkeit wirklich das Argument wäre, warum jetzt Cannabis verboten ist, dann müsste man sich ja fragen, ähm, ist Cannabis tatsächlich äh, viel gefährlicher als Alkohol und als Tabak? Ähm, und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Ja, dann ist also völlig willkürlich, welche Substanzen da verboten sind. Betrifft nicht nur Cannabis. Also es gibt auch Studien zur Frage, welche Droge ist wie gefährlich anhand von Abhängigkeitsentwicklungen, von körperlichen Schäden und so weiter, und da ist Cannabis relativ weit unten im Mittelfeld irgendwo unterwegs von der Gefährlichkeit her und Alkohol ganz oben, ähm, ja, Heroin, Kokain auch noch so relativ weit oben da in der Gegend unterwegs, als spitzengefährlich sozusagen. Also wenn man wenn die Gefährlichkeit das wesentliche Argument wäre, dann müsste man eben oben an der Pyramide anfangen bei den ganz gefährlichen Sachen und als allererstes Alkohol verbieten. Das ist also komplett willkürlich und hat mit der Gefährlichkeit nicht viel zu tun. Und es muss auch geeignet sein, so eine Maßnahme. Ja, das Ganze ist ein äh, wesentlicher Eingriff in Grundrechte. Der muss verhältnismäßig sein, äh, der muss aber auch geeignet sein. Und wir sehen eben, dass das Verbot von insbesondere Cannabis den Konsum gar nicht senkt. Ja? wenn man sagen, könnte irgendwie äh, besonders die Risikogruppen, die besonders Jugendliche, wo die Zahl der äh, Risikokonsumenten, sag ich mal, höher ist, ja, da entstehen schneller Schäden und Abhängigkeiten und so, ähm, wenn man da eine sinkende ähm, ja, Verbreitung hätte durch das Verbot. Dann könnte man sagen, okay, dann, dann hat es ja wenig, dann ist es wenigstens geeignet, dieses Ziel zu erreichen. Ist trotzdem verfassungswidrig, ja, weil nicht verhältnismäßig, aber es wäre wenigstens geeignet. Aber das ist nicht der Fall. Wir sehen eben ähm, in den Ländern, die jetzt legalisieren, dass der Konsum bei Jugendlichen nicht hochgeht. Heißt eben auch vorher hat die Prohibition den Konsum da nicht gesenkt und insofern ist das Ganze gar nicht geeignet und ähm, ja, ein unsinniger Eingriff in Bürgerrechte, äh, wäre viel sinnvoller anders in die Sache ranzugehen und das ganze Geld, was wir ausgeben, jetzt für die äh, Verfolgung der Leute, lieber in Präventionsmaßnahmen stecken, in äh, ja, Bildung, drogenpolitische Bildung, äh, vielleicht auch ein bisschen in soziale Umfeld investieren sozusagen, äh, in, in gute Lebensmöglichkeiten, äh, auch das würde den Konsum wahrscheinlich mehr senken als einfach die Prohibition.
0: Gut, äh, stellen wir uns mal vor, ähm, ihr beiden als Legalisierungsbefürworter, ihr setzt euch irgendwann gesellschaftlich durch und Cannabis ist legal. Äh, wie würde das dann aussehen? Also gehe ich dann einfach nach Aldi und hole mir eine Schachtel Joints oder äh, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Es, es gibt eine äh, Reihe von äh, Konzepten, ähm, äh, die Konzepte, die aber so vorgeschlagen werden, die sehen nicht vor, dass man bei Aldi äh, an der Kasse äh, äh, sein Joint kauft. Ähm, äh, ich würde ja persönlich übrigens sagen, ich finde auch, dass man äh, vielleicht äh, bei Aldi auch nicht sein Alkohol, äh, Alkohol und sein Tabak kaufen kann, sondern eigentlich können auch solche Drogen in spezialisierte Fachgeschäfte äh, rein, wo man auch eine vernünftige Beratung kriegt im Zweifel. Ähm, also, bei Bier würde ich das jetzt nicht sagen, aber gerade wenn man so in den hochprozentigen Bereich reingeht, äh, ist es eigentlich irrsinnig. So, aber bei jo äh, bleiben wir bei Cannabis, da wollen wir eine richtige und vernünftige Regulierung machen. Also da da schlägt niemand jetzt vor ähm, äh, Supermarkt, sondern äh, es gibt einmal den Vorschlag Cannabis-Fachgeschäfte, also Geschäfte, die spezialisiert darauf sind, Cannabis-Produkte, verschiedene, es gibt ja verschiedene, also verschiedene Cannabis-Produkte zu verkaufen, vielleicht auch noch das Zubehör dazu, äh, das man so braucht, wie eine Bonk oder so. Ähm, genau, und die auch eine Beratungsleistung erbringen. Auch ja, eine bestimmte, also es ist ein Gewerbe, das angemeldet werden muss, ne? dass wir da vielleicht eine bestimmte Voraussetzungen an Fortbildung, Ausbildung und so weiter haben, bevor man sowas eröffnen kann. Das ist eine Variante. Es gibt noch den Vorschlag, das über Apotheken zu machen was ich übrigens nicht gut finde. Ich finde nicht, dass man in der Apotheke seinen Genussjoint kaufen sollte. Das hat ein bisschen merkwürdige Züge, wenn da irgendwie äh, Leute, die äh, kiffen wollen, sozusagen da stehen an der Kasse, äh, nehmen irgendwie den Familienvater mit seinem äh, sechsjährigen Kind. Das, das wäre jetzt, glaube ich, nicht der Ort dafür, äh, bei, äh, Menschen, die in medizinischer Behandlung sind, ist natürlich was anderes. Und ähm, dann gibt es noch den Vorschlag, den ich sehr sympathisch finde, ähm, äh, der so äh, Cannabis Social Clubs, also wo du sozusagen... Ähm, ja, ohne Profitzweck sozusagen ein, ein Club gründest, wo Mitglieder sozusagen Cannabis konsumieren können, also erwärmen können und dort auch konsumieren können oder auch äh, mit nach Hause nehmen können, wo, wo ein Selbstanbau stattfindet. Und ich glaube, im Ergebnis fände ich, das beste Modell wäre eigentlich, wenn du mich fragst, wer Cannabis Social Clubs als Hauptlegalisierungssystem. Dann hast du nicht diese großen Aktiengesellschaften, die da massenweise Gewinne machen mit Cannabis. Und daneben in einem begrenzten Maße Cannabis-Fachgeschäfte, vor allem für diejenigen, die sagen, ich rauche zweimal im Jahr einen Joint, ich muss jetzt nicht dafür in einem Clubmitglied sein. Also sowas fände ich, fänd ich ganz gut, aber realistisch, wenn es legalisiert wird, wird es wahrscheinlich über Geschäfte laufen.
2: Ja. Um, das sehe ich auch so. da ist auch so der einzige kleine Unterschied, sage ich mal, in unseren Positionen. Alles andere hätte ich jetzt komplett unterschrieben sozusagen. Ich glaube aber, dass letztendlich die Geschäfte einen größeren Teil des Marktes abbilden werden. Wer werden letztendlich der Konsument entscheiden, ob er in den Club geht oder in den Laden. Und ich glaube, letztendlich werden die Läden mehr Umsatz machen als die Clubs. Aber trotzdem ein wichtiger Hinweis, dass eben auch der Eigenanbau, Erlaubt sein muss im Rahmen der Legalisierung, ja, Leute jetzt dann zu kriminalisieren, wenn sie ihr Gras selbst anbauen und nicht irgendwie ihr Geld in den Laden tragen, das kann dann auch nicht sein. Man darf übrigens in Deutschland auch Tabak anbauen für einen eigenen Konsum und warum soll man das bei Hanf nicht dürfen, in bestimmten Grenzen, Umfang, wo eben klar ist, da ist kein, kein Handel, der da vorliegt. Und insofern sind mir die, auch die Clubs sympathisch, wo die Leute das gemeinsam machen und das hat am Ende nicht nur Riesenkonzerne machen, das kann man eben auch anders regeln im Gesetz. Das grüne Cannabis-Kontrollgesetz, vielleicht mal erwähnt an der Stelle, die haben ja im Prinzip wirklich als Einzige in Deutschland bisher einen super detailliert durchdeklinierten Vorschlag gemacht, wie man das regeln könnte. Und vieles davon finde ich durchaus auch schon sinnvoll und vernünftig. Da ist auch der Eigenanbau mit drin und da sind im Prinzip auch Begrenzungsmechanismen mit drin, um zum Beispiel keine riesigen Ladenketten irgendwie am Ende zu haben oder so.
0: Gut, das klingt ja spannend. Also vielleicht werden wir das ja mal so in ein paar Jahren erleben, wie das dann konkret aussieht. Ähm, ich habe ähm, vor ein paar Wochen mittlerweile äh, im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung in Herne eine kleine Anfrage gestellt. Und da habe ich äh, nachhaken wollen, wie es so mit der Verfolgung ähm, äh, von Cannabisdelikt in Herne aussieht. Und es hat sich ergeben, dass 90 Prozent aller Verstöße, die ermittelt worden sind, tatsächlich konsumnah Verstöße sind. Heißt, äh, man, man jagt im Grunde genommen nur die KonsumentInnen und äh, irgendwie äh, wirklich eindämmen möchte man den Cannabiskonsum und den Verkauf irgendwie offensichtlich nicht, sondern nur die äh, KonsumentInnen irgendwie drangsalieren. Äh, was glaubt ihr, äh, warum agiert man so? Weil, weil irgendwie ist das doch... Äh, Ziemlich widersprüchlich, wenn man doch meint, irgendjemand man möchte die Dealer einfangen und äh, das organisierte Verbrechen vielleicht was dahinter steckt. Wie könnt ihr euch das erklären, dass das so abläuft?
1: Ja, willst du anfangen, oder? Ähm, ich, ich glaube, das, also ich kann ja gerne anfangen. Ich, ich glaube, dass äh, das damit zu tun hat. Dass äh, die, die Konsumenten zu fangen am einfachsten ist für die Polizei. ja. Also ich meine, sage mal, jede Girlie äh, gucken wir da irgendwie gucken wo es riecht und äh, schnappen sich die Leute, ja. Und äh, deshalb äh, sind Konsumnahe total häufig. Ja? Der nächste Fall ist ja, Leute kiffen zu Hause, der Nachbar ruft die Polizei, die Polizei marschiert an. Ne? Also, das sind, das sind ja so, das sind ja so die Fälle, wo es am Ende rauskommt. Ähm, und insofern, und, oder beim Autofahren, ne? da spitzen sie was oder so. Äh, also, die Polizei was im Auto. Äh, deswegen ist, äh, sind Konsumnahe so häufig und diese großen Drogenkartelle, die dahinter stecken, die werden ja kaum erwischt. Ja? Das ist ja äh, ganz selten, dass da mal ein großer Fund stattfindet. Äh, von den, von den Großdealern sozusagen, die das äh, aussieht. Also das sind sozusagen die Kleindealer, ja, also die irgendwie ihre 20 oder 10 Kunden am Tag haben, plus die äh, Konsumentinnen und Konsumenten, äh, die Leid tragen in dieser Strafverfolgung, ähm, die ja im Übrigen auch richtig viele Ressourcen bei der Polizei und Justiz bildet, äh, bindet. Ne? Also ungefähr äh, 4 bis 5 Prozent aller Straftaten beziehen sich auf diesen Bereich in Deutschland. Also das ist schon eine enorme Menge.
2: Ja, und das äh, spiegelt sich auch bundesweit wieder, was du da rausgefunden hast, ähm Deutlich über 80 Prozent der Cannabisverfahren äh, richten sich gegen Konsumenten, haben keinen Handelsbezug und ja, man muss natürlich auch sagen, es gibt ja auch viel mehr Konsumenten als Dealer, ne? das äh, kommt ja auch noch dazu und ähm, ja wie äh, niemand sagt, die sind halt viel offensichtlicher, die sind viel leichter zu fangen und die Polizei äh, argumentiert dann auch gerne, dass sie ja äh, über die dann an die Dealer rankommt, ne? indem sie die dann befragen, wo hast du das Zeug her, obwohl kaum jemand äh, dazu eine Aussage macht natürlich. Aber so wird eben argumentiert und teilweise werden ja so auch Überwachungsmaßnahmen begründet, den Leuten aufs Handy zu, zu gucken, ja, die auszuspähen und so. Auch bei normalen Konsumenten, nicht nur bei Händlern, um dann eben mit der Begründung, ne, damit kommt man dann an Händler ran, was dann auch schon der Kumpel sein kann, der irgendwie zwei zwei Freunde mit versorgt mit ein paar Gramm im Jahr oder so. Das ist ja auch dann schon ein Dealer. Ähm, was mich vor allen Dingen ärgert an der ganzen Sache, ist eben die Behauptung von ja, Politikern, insbesondere CDU-Politikern und so, die dann sagen, die Konsumenten sind doch schon entkriminalisiert. Wir haben ja doch diese geringe Menge. Ja, Die Verfahren werden ja eingestellt. Insofern, was wollt ihr eigentlich? Da werden doch gar keine Konsumenten gejagt. Ja, selbst wenn die in der Statistik auftauchen, werden die ja nicht bestraft. Und das äh, ist halt eine Unverschämtheit eigentlich, wenn man bedenkt, dass, dass dann letztendlich ja doch Strafverfahren eingeleitet werden gegen die Leute, bei jedem kleinen Krümel. Na, es gibt jede Menge Konsumenten, die denken, das sind Freimengen, ja, die erlaubt sind. Aber man hat ein Strafverfahren an der Backe und das ist was anderes, als jetzt ein für einen Strafzettel wegen Falschparken, eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Echtes Strafverfahren, das bleibt über zig Jahre im Polizeicomputer. Man ist abgestempelt als BTMG-Straftäter. Äh, da hat sich auf die nächste Polizeikontrolle im Straßenverkehr auswirkt und so weiter und so fort. Und das ist eine massive Kriminalisierung von Leuten, gepaart mit einem hohen Verfolgungsdruck, unterschiedlich je nach Bundesland, in Bayern zum Beispiel besonders krass, aber das ist eine massive Jagd auf
0: Konsumenten und hat
2: mit der Kriminalisierung wenig zu tun.
0: Ja, also neben der Drangsalierung der KonsumentInnen gibt es ja noch andere Formen der Prohibition. Also beispielsweise hat man keinerlei Qualitätskontrollen, was, was Cannabis angeht. Das kann mit diversen Materialien gestreckt werden. Ähm, es hat sich mittlerweile ein eigener Markt, sogenannter Legal Highs, gegründet, äh, hm. wo, wo es darum geht, äh, künstliche Cannabinoide zu äh, verkaufen, die noch legal sind, also noch nicht verboten. Äh, und ich habe gehört, mittlerweile geht das sogar so weit, dass äh, Cannabis, das verkauft wird, auch mit äh, diesen künstlichen Cannabinoiden äh, gestreckt wird. Wie groß ist da die Gefahr äh, für äh, die Gesundheit der Konsumentinnen? Wie, wie schätzt ihr das ein?
2: Ich würde sagen, da ist die wesentliche Gefahr für die Gesundheit der Konsumenten ähm, mehr als der Cannabiskonsum an sich. Ich ja, will nicht sagen, dass das niemandem schadet. Es gibt auch genug Leute, denen das nicht gut tut. Uh, insbesondere aber im psychischen Bereich, nicht so sehr im körperlichen, weil Cannabis ja, macht ja nicht viel kaputt, ja. Nicht so wie Alkohol von wegen, da gehen deine Organe von kaputt oder so. Uh, wir haben ja über 100.000 Leute, die an Alkohol und Tabak sterben im Jahr. An Cannabis stirbt niemand, ja. Das hat schon dat, die klarste Auswirkung davon. Uh, aber klar, es gibt Leute, die da denen das nicht gut tut. Aber die meisten konsumieren halt unproblematisch uh, mehr oder weniger ob jetzt regelmäßig oder unregelmäßig, die wenigsten haben ernsthafte Probleme damit. Aber mit den Streckmitteln, äh, da ist jeder von betroffen. Egal, ob da jetzt ansonsten mit seinem Cannabiskonsum irgendwie ein Problem hat oder nicht. Ähm, und wenn man wirklich alles mitrechnet an Qualitätsproblemen, dann ist auch fast jeder davon betroffen. Also ich meine, klar, diese synthetischen Cannabinoide, da würde ich sagen, da ist jetzt noch nicht so ein riesiger Marktanteil, ja, obwohl auch immer größere Mengen beschlagnahmt werden davon. Oder ganz gezielt gestreckte Ware, ne, auch recht viel, aber nicht mehr als die Hälfte oder so, würde ich sagen, ne, wo dann wirklich Flüssigkunststoff da drauf geschmiert wird oder so. Das ist natürlich eine Riesensauerei, auch für die Gesundheit der Leute. Aber auch schon bei der normalen Produktion, also selbst bis, bis in die holländischen Coffeeshops, wenn man da untersucht, ne, das kommt ja alles nicht aus kontrollierten Quellen. Ähm, und da, ist, da sind dann Schimmelsporen mit drin, äh, was weiß ich, Fäkalbakterien und Pestizide, Fungizide, Düngerrückstände und so weiter. Ne, das ist. Ähm, das ist natürlich nicht gesund. Ja. Insofern wäre also ein regulierter Markt mit Verbraucherschutz und entsprechenden Kontrollen und so für alle gut.
1: Kann ich mich nur 100% anschließen?
0: Ja, die Bundesregierung, die hat ja bezüglich dieser künstlichen Cannabinoide, unter anderem wegen diesen Substanzen das sogenannte neue psychoaktive Substanzengesetz beschlossen. Glaubt ihr, das ist ein gutes Mittel, um mit diesem Problem umzugehen? Oder de denkt ihr, äh, damit äh, macht man im Grunde genommen irgendwas falsch?
1: Nee, das ist einfach die die Fortsetzung des Irrsinns, dass man, was man schon mit dem BTMG macht. Also bei dem BTMG glaubt man, man könnte damit Drogen verhindern. Ja, das natürlich funktioniert ja in der Praxis nicht. Ich habe ja noch nicht gesagt, wir haben ja bis zu vier Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland. Ne? Also es ist ja eine gewaltige Zahl von Menschen, die sich so, von so einem Verbot am Ende nicht abschrecken lässt. Deshalb, äh, Georg hat ja gesagt, das ist nicht geeignet, äh, das Verbot äh, äh, Menschen vom Konsum abzuhalten. Und genauso ist auch das nicht geeignet, Menschen von synthet von sozusagen, ja, davon abzuhalten, zu konsumieren. Also letztlich ist dieser prohibitive Ansatz insgesamt ein großes Problem, ja. Zumal dann immer wieder neue Lücken ges gesucht werden, wo der Gesetzgeber dann wieder nachjustieren muss. Fakt ist, die Leute wollen die Originaldroge konsumieren und ist die Originaldroge legal, dann kommt dieser, kommen diese ganzen, kommt dieser ganze Scheiß auch nicht mehr auf den Markt.
2: Zumindest ein großer Teil dieser Substanzen würde gar nicht konsumiert, ne, wenn tatsächlich das, worum es eigentlich geht, Cannabis zum Beispiel versus künstliche Cannabinoide, aber auch bei anderen Substanzen würde das funktionieren, ne, dass man diese Experimentiererei ähm, am Feldversuch, ne, dass man das weitgehend zurückdrängen könnte, sehe ich auch so. Vielleicht nochmal zum NPS-Gesetz zwei Dinge, da gibt es ähm, ja... Ein, ein Part, den ich sehr problematisch finde im Unterschied zum BTMG, und ein, der zumindest gut gemeint ist. Ja. Der problematische ist der, dass da eben Substanzen verboten werden, die entweder gar nicht auf dem Markt sind, die mhm. möglicherweise gar nicht gefährlich sind, da gar nicht drauf untersucht werden, und einfach pauschal mit erledigt werden. Das ist ja auch der Sinn der Sache, ne? dass man sagt, okay, wir verbieten gleich die komplette Stoffgruppe, ja, egal ob das schon irgendwie im Drogenmarkt überhaupt aufgetaucht ist oder nicht. Und da hat das BTMG noch gewisse Bremsen drin. Ja. Zumindest theoretisch äh, steht im BTMG drin, dass eine Droge überhaupt in relevantem Umfang auf dem Markt sein muss und vor allen Dingen, dass sie auch gefährlich sein muss. Ja, und Das hat es zwar bei vielen Drogen gar nicht untersucht worden, die da verboten worden sind, aber theoretisch ist das zumindest mal der Ansatz vom BTMG. Und das äh, neue psychoaktive Substanzengesetz äh, verbietet halt äh, Stoffe, äh, ja, von denen gar nicht klar ist, ob sie überhaupt psychoaktiv sind zum Teil, ja. bestimmte Teile dieser, dieser Stoffgruppen da. Also ist halt ein Riesenholzhammer auf, auf eine Mücke gehauen, so ungefähr. Und was gut gemeint ist an dem Gesetz, ist der Punkt, dass Konsumenten da ein bisschen aus der Schusslinie raus sind, was wir ja eben hatten, dass die, der wesentliche Teil der Strafverfolgung durch Betäubungsmittelgesetz sich letztendlich an Konsumenten abarbeitet. Und das NPS-Gesetz ist so quasi der erste Ansatz der Bundesregierung, zu sagen, ja, wir wollen ja eigentlich nur an die Händler ran. Das NPS-Gesetz ähm, verfolgt vor allen Dingen die Händler, die da erwischt werden mit dem Zeug. Und die, die Konsumenten selbst, äh, ja, die, die werden da nicht mit Strafe bedroht bei diesen Stoffen. Das finde ich ja grundsätzlich erstmal einen sinnvollen Ansatz, aber das könnte man im BTMG natürlich äh, genauso gut umsetzen.
0: Ja, ja ähm, jetzt gibt es ja auch ähm, die Idee, ähm, die ist, glaube ich, bei anderen Drogen vielleicht ein bisschen relevanter, aber auch bei Cannabis, dass man sogenanntes Drug-Checking macht. Heißt, dass man irgendwie im Labor guckt, was ist da eigentlich drin in so einer kleinen Probe an Cannabis oder anderen Drogen? Haltet ihr das für ein gutes Mittel, um KonsumentInnen zu schützen?
1: Ja, ja, ja wir haben ja dazu als äh, Linke einen Antrag im Bundestag eingebracht. Ähm, der Drug-Checking ermöglicht. Drug-Checking gibt es ja zum Beispiel in Österreich als mobiles und stationäres Drug-Checking. Äh, da gehst du dann mit deiner Droge, die hat vor allem für Partydrogen eine Relevanz, ja, aber könnte auch für Cannabis eine Relevanz gewinnen. Äh, aber jetzt ist ein Klassiker, jemand möchte feiern ähm, mit seiner Ecstasy-Tablette, dann kann er sozusagen zum Drug-Checking, deshalb ja mobiles Drug-Checking, das ist dann bei Festivals oder so, ja, also, äh, wo dann die Leute eben äh, direkt, ja, sowas wie Rock am Ring oder so, wo dann die Leute direkt ihre Droge dort testen lassen können, ja. Ähm, das, ähm, da gibt es eine gewisse Offenheit auch der Bundesdrogenbeauftragten, ja, also Ludwig hat, mal, hat das sich in Österreich angeguckt und fand es ganz gut. Ähm, vielleicht muss man sie einfach mehr auf Dienstreisen schicken, ich weiß es nicht, ähm, äh, umgesetzt wurde es allerdings nicht äh, bisher in Deutschland, wir haben dazu, wie gesagt, einen Antrag gemacht als Linke, der war auch in der Anhörung mit dabei, ähm, gab da jetzt auch keine grundlegende Kritik, alle Expertinnen und Experten waren zumindest für stationäres Drug-Checking, also kein Experte war grundlegend gegen Drug-Checking, äh, sozusagen äh, die die also nicht alle waren für Mobiles, aber zumindest für Stationäres waren alle. Und genau, also man könnte jetzt schon sagen, dass nach jetziger Rechtslage das möglich ist. Also Benni macht das ja auch so. Aber eine gewisse Sicherheit wäre nötig, weil bisher ist so ein bisschen unklar, ob zum Beispiel die Leute in der Drogenberatung und die im Labor sie strafbar machen, wenn die dann die Drogen da untersuchen. Und da muss eine Sicherheit her, ja, ich meine, wenn wir das legalisieren würden, hätten wir das Problem nicht mehr, aber dann hätten wir das, bräuchten wir auch kein Drug-Checking, äh, weil wir dann ja eine zertifizierte Ware auf dem Markt hätten. Aber genau, äh, für diese Leute müsste sozusagen eine Sicherheit her, damit die sich nicht wegen Besitz von äh, illegalen Substanzen strafbar machen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, im also,
2: verhindert nur noch die CDU, dass äh, ja. Drug-Checking Drug -Checking in Deutschland eingeführt wird, ohne die hätten wir es schon längst. Ich glaube übrigens, Berlin ist noch nicht äh, unterwegs. Ne? Die haben das beschlossen, die haben auch alle Strukturen hingestellt und so weiter. Aber bis jetzt ist es nicht praktisch äh, losgegangen. Äh, und auch da das ist letztendlich, es ähm, gibt auch Genehmigungen vom BfArM da, die da braucht scheinbar, ne? irgendwie die Labore, die da äh, beauftragt werden. Da gibt es mhm. auch irgendwelche Probleme im Getriebe. Ähm, ja, wo dann letztendlich äh, man sagen muss, da ist das Gesundheitsministerium der entscheidende Faktor äh, und Herr Spahn sozusagen der hat verhindert. Zum Thema Cannabis vielleicht noch mal kurz. Äh, tatsächlich ähm, etabliert sich da jetzt auch langsam Drug-Checking. Wir haben schon vor 13 Jahren angefangen zu sagen, ja, bitte bei Drug-Checking auch Cannabis mitdenken. Da ging es eher noch um ja, Streckmittel, die da äh, zu erkennen wären, was erstaunlich kompliziert ist eigentlich, auch rein, rein chemisch, technisch gesehen sozusagen, sowas überhaupt rauszufinden. Ähm, aber jetzt durch die neuen psychoaktiven Substanzen, die kann man doch ganz gut finden mittlerweile im Cannabis. Und da gibt es auch eine Stelle in Deutschland, die das macht. Also wo man Proben hinschicken kann und sagen, hier, ich habe den Verdacht, dass da künstliche Cannabinoide drin sind und speziell darauf kann man auch mittlerweile in Deutschland testen lassen. Die haben zwar keine Riesenkapazitäten da in Frankfurt bei der Stelle legalhighinhaltsstoffe.de ist übrigens der Name des Portals, wo, wo man dann sich melden kann. Aber müsste natürlich viel mehr ausgeweitet werden. Ähm, ja, und es ist ja eine gute Notlösung, sage ich mal, auf dem Weg zur Legalisierung.
0: Und würde ich auch sagen, danach braucht man nicht mehr. Gut. Äh, Nima, du hast gerade die Drogenbeauftragte erwähnt. Ähm, also sowohl die aktuelle Drogenbeauftragte Daniela Ludwig als auch die letzte Marlene Mortler, die sind ja beide eher durch, äh, sagen wir mal, skurrile Aussagen als durch Fachkompetenz aufgefallen. Also kürzlich ja erst diese Aussage, dass Cannabis kein Brokkoli ist. Ähm, wie erklärt ihr euch, dass die Bundesregierung ähm, ja offensichtlich, dass ihr das Thema so, so egal ist? Weil, weil sonst würde man das ja vielleicht mit jemandem besetzen, der oder die auch Ahnung von dem Thema hätte mal ganz äh, provokant ausgedrückt.
1: Soll ich anfangen? Ähm, ja, ich meine, äh, das Ding ist ja, man muss erstmal die Position der Drogenbeauftragten, glaube ich, einordnen. Sie ist, ein, sie ist Teil des äh, Gesundheitsministeriums, das ist ja ein Dienstvorgesetzten, in dem Fall Jens Spahn. Ähm, und äh, der gibt die Linie vor, letztlich. Das heißt, die Drogenbeauftragte hat keinen eigenen äh, äh, Zuständigkeits- oder Machtbereich. So, ne? Also ich sage mal so. Ludwig hat ja an zwei Punkten eine gewisse Offenheit gezeigt. Das war Drug-Checking und das war die Frage des Führerscheins und Cannabis. Ähm, an diesen beiden Punkten hat sie eine gewisse Offenheit gesagt, also da müsste man eigentlich mal an die Regelungen ran, so, da müsste man mal was machen, äh, glaube ich ihr auch. Ich glaube aber, dass äh, sie weder gegen Scheuer noch gegen Spahn sowas durchsetzen kann, so. Also die, die, die sind ja die, die entscheiden müssen. Das heißt, man muss jetzt glaube ich, die Drogenbeauftragte da ein bisschen einordnen. Natürlich könnte trotzdem eine Drogenbeauftragte mehr Impulse setzen, wenn sie wollte. Sie könnte mehr versuchen, einzuwirken und Politik zu machen. Das macht natürlich äh, Daniela Rufig auch nicht, äh, weil sie eben aus der CSU kommt ja, und äh, ja, eine bestimmte politische Linie verfolgt, ähm, auch im Namen ihrer Fraktion. Und ähm, ja, und warum kommen da immer Leute ohne Kompetenzen? hin? Naja, ja. Vielleicht hat die CDU, CSU einfach auch niemanden mit Kompetenz im Drogenbereich. Ich meine, wen haben sie denn noch, der dazu redet? Die haben dann noch so einen Krause und äh, so einen Pilsinger und so weiter, die haben alle keine Ahnung. Ja? Da sind wirklich alle blank bei dem Thema. Es ist wirklich schrecklich, äh, was da für... Also da kommen äh, nur ein Beispiel, man merkt, wie durch die sind. ja? Also äh, in der Cannabis-Debatte im Bundestag haben die ernsthaft noch von Cannabis als Einstiegsdroge geredet. Das ist in den 80er-Jahren durch die Kleinstudie widerlegt worden. 80er-Jahre, ja, 40 Jahre später diskutieren wir immer noch darüber. Äh, die Studie hat damals Horst Seehofer in Auftrag gegeben. ja. Also niemand äh, Geringeres als Horst Seehofer, der äh, Innenminister dieser Bundesregierung, damals Gesundheitsminister, äh, der ist auch schon zu lange im politischen Betrieb, wie man merkt. Äh, aber wie auch immer, äh, wenn die immer noch die Argumente auspacken, die so alt sind, dann zeigt das einfach, dass sie gar keine Ahnung haben.
2: Ja, das künftig mal ein bisschen wieder an an den Anfang. Ja. Warum ist Cannabis überhaupt verboten? Da habe ich so eher historisch argumentiert. Aber das impliziert ja auch, warum ist Cannabis immer noch verboten? Und wieso ist das jetzt so, heute? Und da muss man sagen, wegen der CDU, ganz klar, Ja, ohne die da hätte man zumindest wesentliche Schritte nach vorne schon gemacht. Und das hat, glaube ich, vor allen Dingen eben ja, ideologische Hintergründe. Ne? Wofür steht die CDU? Was ist der Markenkern? Law and Order konservativ ist kaum noch irgendwie greifbar. ja Law and Order ist das Einzige, was denen wirklich noch als äh, nachvollziehbarer Markenkern bleibt. Und äh, Cannabis-Legalisierung können die sich in dem Zusammenhang nicht vorstellen. Obwohl ich eigentlich sagen würde, das ist Law and Order. Ja. Legalisierung ist Law and Order und das, das Verbot äh, ist genau das Gegenteil davon. Ne. Das fördert organisierte Kriminalität und so weiter. Ähm, ja, und völlig unübersichtlichen Markt und Legalisierung wäre halt äh, mehr Regeln. Ähm, aber gut, äh, das ist Deswegen suchen die sich natürlich dann auch Leute als Drogenbeauftragte, die diese Linie einfach gnadenlos durchziehen. Und wenn man Ahnung vom Thema hat, dann kann man das nicht. Da ist das Besondere an dem Thema auch ein bisschen, ja, gerade Cannabis-Legalisierung, aber auch Drogenpolitik insgesamt. Das ist eigentlich, je mehr man erfährt und je mehr man sich damit wirklich wissenschaftlich befasst und so weiter und mit, mit, mit Fachleuten spricht, desto weniger kann man die aktuelle Drogenpolitik nachvollziehen. Es gibt keine Experten, die sagen, das ist super, wie wir das jetzt machen. Ja, bis hin zu den härtesten Gegnern wie Professor Thomasius, der dann irgendwie äh, von der Union immer als Sachverständiger irgendwie da zitiert wird und so. Selbst der sagt, also die Entkriminalisierung der Konsumenten, da wäre ich sofort dabei. Und er hat auch mal gesagt, ja, ein paar Pflanzen meinetwegen auch. Ähm, also keiner sagt von den Experten, wenn wir da seit 20 Jahren irgendwie im Gesundheitsausschuss sitzen bei Sachverständigenanhörungen, da ist keiner mehr bei, der sagt, naja, das ist perfekt, wie das ist, ja, lass hat so.
0: Also da scheint jede Menge Beratungsresistenz vorzulegen, ja. habe ich rausgehört. Ähm, viele Kommunen äh, oder viele Leute, die irgendwie kommunal was machen wollen, die versuchen ja äh, zumindest einen Fuß in die Tür zu bekommen über sogenannte kommunale Modellprojekte. Mhm. Äh, das haben wir in Herne übrigens auch gemacht äh, und sind an der SPD gescheitert. Die übrigens auch mit dem Argument, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, gesagt hat, äh, da können wir nicht für ein äh, äh, Modellprojekt stimmen. Ähm, glaubt ihr, dass das ein äh, guter Schritt in die richtige Richtung ist oder ist, ist das eher nur so, so, so ein bisschen Symbolpolitik, womit man nichts erreichen kann? Wie schätzt ihr das ein? Also ich ich bin
2: da ein absoluter Befürworter, vor allen Dingen, was die kommunale Ebene angeht. Ja, ich, also ich selber persönlich, auch bevor es den Handverband gab, habe das schon promotet, als ich mich mit Drogenpolitik befasst habe. Und auch als Handverband selbst gehört für uns zu einem guten kommunalpolitischen und landespolitischen Programm dazu, dass die sagen, ja, wir wollen Modellprojekte machen, weil das die weitestgehendste Sache ist, die auf den unteren Ebenen gemacht werden kann und gefordert werden kann weil Legalisierung ist halt Bundesrecht. Ja, das kann ein Bundesland nicht machen und eine Kommune erst recht nicht. Insofern ist eben so ein wissenschaftliches Modellprojekt, äh, ja, wenn sie das wirklich kriegen würden, ja, wenn das genehmigt würde mal irgendwann, wäre das halt ein Riesenschritt in der Kommune und auch symbolisch nicht zu so unterschätzen, dass man zum ersten Mal eben an ganz normale Konsumenten legal Cannabis abgibt und die, die Fernsehbilder, die dabei entstehen, alleine schon und so. Ne? Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, klar brauche ich das nicht. Ja, das verzögert die Sache möglicherweise nur. Und wenn die Zeit reif ist und die Mehrheit da ist, für eine Legalisierung lieber gleich legalisieren und keine Modellprojekte machen, ähm, aber wenn eben die, die Mehrheit nicht da ist, ja, gerne, dann machen wir das halt. Und vor allen Dingen, was mir viel wichtiger ist eigentlich an der Sache, ist der Druck, der von unten kommt. Also es geht ja darum, letztendlich eine Mehrheit in Parlamenten zu haben. Und äh, davon war vor 10, 20 Jahren war bei weitem nirgendwo irgendwo was von zu sehen. Und jetzt haben wir halt zu, zunehmend Städte bis hin zu Bundesländern, die ähm, sagen, wir finden Modellprojekte gut. Das heißt, wir finden auch Legalisierung gut. Und wir wollen halt gerne machen, liebe Bundesregierung. Jetzt lasst uns endlich mal hier vorwärts kommen und wenigstens so eine Mini-Legalisierung im Labor ausprobieren, rückholbar, wissenschaftlich untersucht und alles, was könnt ihr denn da noch dagegen haben? Na, und je mehr Städte das machen, egal ob sie das am Ende umsetzen oder nicht, ja einfach die Forderung zu sagen, wir als Stadt, was weiß ich, Herne, ähm, Bielfeld, keine Ahnung, ja 20 andere Städte, die sagen, lasst uns das endlich ausprobieren, wir müssen hier den Scheiß ausbaden, den ihr da oben verzapft habt mit eurem Gesetz, mit den Schwarzmärkten, die überall sind, mit dem offenen Verkauf in Parks und so weiter, wir wollen das anders machen. Na, und dieses Signal, was von der Stadt ausgeht, ist halt viel wert.
0: Ja, ähm, vielleicht noch mal äh, ein kleines letztes Thema äh, zum Thema Cannabis. Ähm, Im Bundestag wurde letztens ein Gesetz zur Gleichstellung von Cannabis und Alkoholkonsumierenden konsumierenden Führerscheininhaberinnen und Inhabern äh, diskutiert. Mhm. Äh, das wurde, glaube ich, auch mit von dir eingebracht, Nima. Magst du vielleicht erklären, äh, erst was so, so, so schlimm ist daran, wie wir... Äh, CannabiskonsumentInnen im Straßenverkehr behandeln und vielleicht, äh, wie, wie, wie du es anders haben möchtest?
1: Ja, also es gibt äh, kein Thema, das CannabiskonsumentInnen äh, so stark beschäftigt wie die Führerscheinfrage. Also ich kriege unfassbar viel Bürgerpost. Übrigens auch Anwältinnen und Anwälte haben unfassbar viel damit zu tun. Und ich habe letztens mit einer äh, Strafverteidigerin darüber noch unterhalten, äh, die mir auch erzählt hat, dass das der Haupt also die Hauptkonstellation ist, also nicht so sehr das Strafverfahren an sich, sondern die Frage des Führerscheinentzugs das ist das, was die Leute tangiert, weil äh, heute natürlich in der Tat weniger die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn du eine geringe Menge dabei hast oder so, dass du dann eine krasse Strafe kriegst, im Sinne des Strafrechts, sondern dass du verwaltungsrechtlich deinen Führerschein verlierst. Das ist das, was die Leute viel härter trifft, weil die Kosten auch immens sind. Weil ähm, es wird dann, eine, also wir fangen mal vorne an, Du kannst deinen Führerschein schon verlieren, ja, wenn du nur Cannabis dabei hast. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Straße spazieren gehe gleich ja, zum Supermarkt oder so und hätte jetzt irgendwie in meiner Tasche ein bisschen Cannabis dabei und die Polizei kontrolliert mich und stellt fest, ich habe Cannabis dabei, ich habe nichts gekifft oder so und das wären jetzt nur drei Gramm oder so, dann müsste ich jetzt wegen dem Strafverfahren mir keine großen Sorgen machen, auch in Berlin gerade nicht. Aber ich müsste mir große Sorgen machen wegen meinem Führerschein, weil in dem Fall geht das an die Fahrerlaubnisbehörde, und ähm, die sagt dann, okay, der ist Cannabis-Konsument. Jetzt äh, kann ich zwar versuchen nachzuweisen, dass ich nur einmal gekifft habe oder so, ja, dann wäre ich raus aus der Sache wieder. Aber das ist total schwierig. Das heißt, du kommst im MPU-Verfahren, du kommst und äh, die kosten richtig Asche und äh, man hat ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis man seinen Führerschein wieder hat ähm, am Ende. Äh, und auch bei den Grenzwerten. Also, das eine ist, du hast Cannabis dabei und verlierst deinen Führerschein, aber auch bei den Grenzwerten, die sind extrem niedrig. Wir haben die sogenannte ein Nanogramm-Grenze. Das ist eine. Das ist die wissenschaftlich, sage ich mal, die geringst messbare Grenze bei Cannabis. Die hast du teilweise tagelang nach dem Konsum noch im Blut, obwohl du ja gar nicht mehr berauscht bist. Und äh, um dieses Unrecht zu beenden, haben wir erstens vorgeschlagen, dass man seinen äh, Führerschein nicht verliert, nur weil man Cannabis dabei hat. Ja? Ähm, das ist ja ungefähr so, als ob man sagt, jemand hat einen Kasten Bier zu Hause, deshalb haben wir den Führerschein weg, weil der könnte ihn ja trinken und dann berauscht fahren. Also diese Logik macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Äh, erstens und zweitens haben wir gesagt, ähm, wenn man THC im Blut hat, dass man andere Grenzen halt für, für, äh, führt. Ja, also die fangen dann sozusagen bei drei Nanogramm an, für die relative Fauntüchtigkeit im Strafrecht. Das ist dann wie die 0,3 Promille-Grenze. Das heißt, bei 0,3 Promille verlierst du ja deinen Führerschein äh, oder hast du erst dann eine Straftat, wenn du, sag ich mal, Schlangenlinien fährst und 0,3 Das ist dann sogenannte relative Fauntüchtigkeit. Ähm, das wäre bei Cannabis dann auch so drei Nanogramm plus. Schlangenlinien, Unfall und so weiter, ja, dann kriegst du Probleme und äh, die ähm, im Ordnungswidrigkeitenrecht analog zur 0,5 Promille-Grenze die 10 Nanogramm-Grenze. Ähm, das sind unsere beiden Vorschläge in der Anhörung im Bundestag. Ähm, ja, ich meine, man muss immer wissen, wie so Anhörungen funktionieren. Die Expertinnen und Experten werden ja von der Mehrheit ernannt. Ja? Also die Mehrheit hat sozusagen die Mehrheit auch der Experten, also die, Union, die Koalition in dem Fall. Dennoch interessant war zum Beispiel, dass das Bundesamt für Straßenwesen, äh, also eine Bundesbehörde, äh, sich auch für eine Änderung des Grenzwertes ausgesprochen hat. Nicht so weitgehend wie jetzt wie die Linke, aber zumindest gesagt hat, also da muss, die haben dann auch Vorschläge gemacht, äh, was aus ihren Studien oder äh, der Metastudie, die sie gemacht haben, sich ergibt. Ja. Und äh, da ist eigentlich äh, Andreas Scheuer am Zug. Ne? Also er könnte das sogar durch Verwaltungsanordnung äh, an die äh, Straßenzulassungsbehörden umsetzen und äh, die Grenze anheben. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, was weiß ich, ähm, wenn da nichts Besonderes ist, ist erst ab fünf Nanogramm eine MPU anzuordnen oder so. Ne? Ähm, so das wäre möglich, wenn er das wollen würde. Und äh, da kämpfen wir darum, diese Ungerechtigkeit zu beenden äh, für äh, Cannabis-konsumierende Führerscheininhaberinnen.
0: Doch.
2: Ein kleiner Punkt fällt mir noch ein zum Ergänzen, ja, von wegen ähm, Diskriminierung von Cannabiskonsumenten und Ungleichbehandlung im Vergleich zu Alkohol. Ähm, drei Punkte, äh, niemand hat gesagt, also die, diese Besitzmengen, ähm, die nichts mit Straßenverkehr zu tun haben, die immer noch regelmäßig gemeldet werden, ja, volliger Unsinn. Dann der Grenzwert, wo bei Cannabis, ähm, ja, Minus 10 Toleranz irgendwie gilt, also im Sinne von, die Leute sind schon seit, seit einem Tag wieder nüchtern und werden immer noch, wird immer noch in Drogenfahrt unterstellt über diesen extrem niedrigen Grenzwert. Ähm, und dann kommt aber auch noch dazu, dass die Sanktionsspirale ganz unterschiedlich ist. Mhm. Also bei Alkoholkonsumenten soll ja eine gewisse Erziehungswirkung daran hängen, dass man sagt, okay, beim ersten Mal ne, kriegst du da irgendwie dein Bußgeld ähm, und beim zweiten Mal immer noch und so, ne, wenn er da bei 0,6 rumfährt, da passiert ja erstmal nicht viel ne? und mhm. irgendwann kriegst du vielleicht mal drei Monate Fahrverbot dann hast du ein bisschen mehr dann mehr Schmerz ne, und dass du dann von dir aus sagst, okay, ja, ja, ich habe es verstanden, ja, ich achte jetzt drauf, ich äh, werde nicht mehr den Grenzwert überschreiten und am besten gar nichts mehr trinken, bevor ich fahre. Und bei Cannabiskonsumenten, die werden ja sofort kaputt gehauen, wenn die einmal erwischt werden, ja, meinetwegen mit zwei Nanogramm, na, da wird dann gesagt, okay, oder meinetwegen zehn, na, einer ist wirklich bekifft, ja, wie, ein, wie ein anderer, der 0,8 Promille hat und auch angedüdelt ist. Da hat er eine Drogenfahrt begangen, das gehört sanktioniert, das sehen wir natürlich auch so. Aber eben in dieser erzieherischen Spirale. Ne, das wäre im Prinzip eine Gleichbehandlung. Da hat man gesagt, okay, der bezahlt ein Bußgeld, ne, Oder meint wegen drei Monate Fahrverbot. Und dann ist halt erstmal gut, dann hat er das vielleicht kapiert. Ne. wenn nicht, wenn er nochmal erwischt wird, dann kann man immer noch irgendwie sagen, okay, jetzt. Gucken wir mal ganz grundsätzlich, ob wir den Führerschein entziehen. Aber bei Cannabis wird das sofort gemacht. Ne? Da ist nichts mit der Erziehungsspirale. Und auch da würden wir uns eine Angleichung, das ist ungerecht, ja? das müsste
0: man gleich behandeln. Ja, äh, lasst uns vielleicht zum Schluss einen kleinen Abstecher in allgemeine Drogenpolitik machen. Äh, Georg, äh, habt ihr vom Deutschen Handverband auch eine Meinung zu anderen Drogen? Oder äh, sagt ihr, wir wollen nur Cannabis legalisieren und der Rest ist uns egal?
2: Naja, die Mission des Handverbands ist natürlich schon jetzt nur Cannabis, ne? dafür heißt es halt Handverband. Ähm Aber wir werden jetzt bestimmt nicht rausgehen und sagen, die, äh, das Verbot anderer Drogen ist sinnvoll oder die, 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 die Jagd auf die Konsumenten anderer Drogen. Ja? Wir benutzen auch äh, eigentlich dieses äh, Argument der Trennung der Märkte nicht so gerne aus diesem Grund. Ja, Das, das ist ja auch ein Argument, was viele immer sagen. Von wegen Einstiegsdroge, na, das äh, macht nur deswegen Sinn, weil Cannabis verboten ist und dadurch äh, manche Händler vielleicht nicht nur Cannabis haben, sondern auch andere Substanzen. Aber das würde ja im Prinzip beinhalten, dass man sagt, ja, aber das Verbot anderer Substanzen ist richtig, wir wollen nur Cannabis daraus nehmen. Also das äh, tun wir nicht Ja, ganz äh, eindeutig und bewusst weil wir denken, Prohibition ist äh, grundsätzlich äh, problematisch und hat mehr Schaden als Nutzen gebracht und wir müssen uns das überlegen. Ähm, aber da wechsle ich dann gerne auch auf, den persönlich -privaten, auf die persönlich-private Ebene, weil ich selber halt auch äh, Mitglied bei diversen Netzwerken bin, die das Ganze grundsätzlicher angehen, von äh, Lieb, Deutschland zum Beispiel, Law Enforcement Against Prohibition, Gesetzeshüter gegen Prohibition oder Accept e.V., die eher so aus der ähm, Drogenberatungs- Richtung kommen und auch sagen, das bringt nichts mit der Prohibition. Oder Schildoer Kreis, ein Expertennetzwerk, was sehr grundsätzlich prohibitionskritisch ist mit Kriminologen und so weiter. Also ja, aus der Tradition komme ich ja auch schon bevor der Handverband gegründet wurde und Hanf ist da nur ein Symptom, von dem besonders viele Leute betroffen sind und wo von der Gefährlichkeit her besonders offensichtlich unsinnig ist.
0: Nima, die Linke, die befürwortet ja das sogenannte portugiesische Modell, was Drohungen angeht oder große Teile der Linken zumindest. Magst du vielleicht kurz erklären, was das ist oder vielleicht, du guckst gerade so ein bisschen skeptisch, was so unsere Position ist zu Drohungen generell?
1: Ja, also das äh, portugiesische Modell äh, hat alle äh, Drogen entkriminalisiert, also auch Heroin zum Beispiel. Entkriminalisiert ähm, heißt dort aber nicht legal, äh, sondern ganz im Gegenteil. Es ist weiter äh, eigentlich verboten und äh, wenn du erwischt wirst, äh, dann musst du zu so einer Drogenkommission, ja, und dann kriegst du da äh, Ärger. Das ist nicht nur du, 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 sondern das kann, du musst dann Angebote annehmen oder kannst auch, wenn du mehrmals vorstellig wirst, auch irgendwann tatsächlich eine Strafe kriegen. Es hat also einen sehr paternalistischen Zug, ja und äh, ich meine, ich finde im Kern, dass die Argumente, die bei Cannabis gelten für eine Legalisierung, ja, die sind auf alle anderen Drogen ähnlich anwendbar. Also die Frage der Selbstbestimmung, die Frage auch des Schutzes vor Verunreinigung. Ähm, also da gibt es schon sozusagen sehr viele ähnliche Argumente. Ja, ähm, nur die sozusagen der Grad der Zugänglich, der Grad der Zugänglichmachung und Legalisierung würde sich natürlich bei anderen Drogen unterscheiden. Da muss man dann schon noch mal genau auf die Droge gucken. Ja, also bei LSD könnte man sagen, das kann man ähnlich wie Cannabis legalisieren, äh, bei Heroin sicherlich nicht. Ja, also da muss man natürlich dann auch noch mal genau auf die Drogen gucken. Da gibt es ja auch Studien zu. Ähm, und äh, dann kommen wir sozusagen zum Punkt, was wollen wir als Linke? Also erstens, wir haben als Linke vorgeschlagen, alle Drogen zu entkriminalisieren. Da gibt es einen Antrag von uns zu, nicht nach dem portugiesischen Modell, sondern wirklich der Entkriminalisierung, die jetzt nicht diese Folge hat, dass du dann zu so einer Kommission musst. Ähm, das finden wir wichtig, um die Konsumentinnen und unsere Konsumenten aus dieser Strafverfolgungsspirale rauszuholen. Und wir wollen schon perspektivisch auch eine Legalisierung aller Drogen im Sinne einer staatlichen Regulierung. Wie gesagt, das muss man dann genauer noch diskutieren. Deshalb schlagen wir zum Beispiel eine unabhängige Drogenkommission vor, die sich mit solchen Fragen mit Expertinnen und Experten hinsetzt und befasst, wie wir mit welcher Droge umgehen und dazu Vorschläge macht. Weil Drogen sind Teil der Menschheitsgeschichte. Drogen gibt es so lange, wie es Menschen gibt. Menschen haben sich schon immer berauscht. Ja. Rausch ist eine, ein Zustand, den Menschen auch mögen und wollen äh, und den es ja seit Jahrtausenden gibt. Wir haben einen Zustand, äh, wo, wo man sich nur mit Alkohol berauschen kann, also legal berauschen kann. Und äh, das ist nicht äh, nachvollziehbar. Es gibt sogar diese Studie von David Nutt, äh, ehemaliger Drogenberater äh, der britischen Regierung, der stuft sogar Alkohol als gefährlicher als Heroin ein. Das ist, das ist äh, also mit den gesamten Folgen, ne? also sozusagen die gesamtgesellschaftlichen Folgen äh, und individuellen Folgen kommt er sogar in seinem Bewertungsmuster zu einer, allerdings muss man nicht teilen, ne? kann man sicherlich auch wissenschaftlich anders sehen, aber ich finde diese, diese Studie ist nochmal ein Warnruf, die zeigt sozusagen, unser Umgang heute ist nicht mehr rational und logisch und evidenzbasiert, das muss sich verändern und deshalb brauchen wir da ähm, tatsächlich eine Drogenkommission, die die sich auch mit dem Thema befasst. Vorrangig finde ich in der Tat auch natürlich die Frage Cannabis, weil es einfach die meisten Leute betrifft. Bis zu vier Millionen Menschen, ne? also diese Zahlen hast du bei anderen Drogen einfach nicht. Ja, und wenn hier, also das, das sozusagen ist der Bereich der am schnellsten und gravierendsten sich verändern, muss man auch die meisten Erkenntnisse und Fakten auf dem Tisch liegen, ja, aber es äh, würde sich auch bei anderen Drogen durchaus äh, die, die Frage stellen, äh, was, was legalisiert man, ja, also wenn man LSD nimmt, ja, ähm, LSD wurde ja auch früher als Medikament eingesetzt, in der Psychotherapie, ja, mir erzählt ja letztens ein Arzt von der Charité, im Rahmen ihrer Studien haben sie Leute, die Psychosen durch Cannabis haben, mit, ähm, ähm, also hier im Abkömmling von LSD sozusagen ähm, behandelt, auch wirkungsvoll behandelt, mit relativ wenig Nebenwirkungen. Also es ist sehr spannend, wenn man sich damit genauer befasst, ähm, auch die, die Frage der psychodelischen Drogen und des Umgangs damit. Also das ist äh, ein Thema, glaube ich, wo wir in der Gesellschaft mal ganz anders ran müssen. Und das will die Linke auch.
2: Vielleicht nochmal das Ganze aus ähm, aktuell politischer Sicht gesehen. Da ist nämlich gerade besonders viel Musik und Spannung drin, finde ich, ähm, gerade nachdem eben die Linken den Antrag zur Entkriminalisierung im Bundestag hatten ne, und die Anhörung dazu war äh, und da dann immer eine riesen Aufregung ist von wegen, wie alle Drogen entkriminalisieren und die CDU sieht dann den Untergang des Abendslandes und so weiter, ne, ähm, Dabei gibt es auch in Deutschland Bundesländer, die auch geringe Mengen für andere Drogen haben. Für Heroin, Kokain, ein Gramm ne, werden genau wie bei Cannabis die Verfahren eingestellt. Äh, die tun so, als gäbe das nicht. Äh, und gleichzeitig gab es ja die Diskussion genau um den Punkt im äh, Wahlprogramm der FDP, wo ein Riesenskandal war. Manche haben es vielleicht gelesen irgendwie oder gehört. Äh, das war eigentlich der entscheidende Bericht über den FDP, fdp parteitag und über die Verabschiedung des Wahlprogramms war der Skandal. Ursprünglich die Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten auch mit Verweis auf Portugal da drin stand und beschlossen wurde und dann die Parteiführung mit Lindner und Kubicki, dann da von, oh, das geht ja gar nicht, ne? riesen PR-Drama, müssen wir zurückholen, dürfen wir so nicht machen. Ähm, obwohl eben Lindner, der kommt ja aus NRW, wo es eben auch geringe Mengen für andere Drogen gibt, ja, wo das ja, Realität ist, mehr oder weniger. Äh, und dann haben sie wieder rausgekickt aus dem Wahlprogramm, also was ein Gedöne. Ähm, was natürlich tatsächlich gut wäre, wenn man da auch aus dem Strafrecht rauskäme, Na, wenn man das irgendwie hinkriegt. Und das ist eigentlich der entscheidende Vorteil bei dem portugiesischen Modell, dass da nicht mehr von Strafrecht die Rede ist und die Leute eben nicht mehr als BTM-Straftäter forever irgendwie im Polizeicomputer sind und so, äh, sondern dass eher, ich meine, da gibt es genau diese Aufteilung in Ordnungswidrigkeit jetzt nicht so wie bei uns, aber so grob kann man das sagen, dass dann, äh, wenn die nicht kooperativ sind und nicht da mit den Sozialarbeitern irgendwie sich da unterhalten und so, dann zahlen die halt ein Bußgeld. Na, jetzt quasi, ja, quasi können die wählen, ob sie jetzt äh, 100 Euro bezahlen oder ob sie sich da mal mit den Leuten zusammensetzen. Auf jeden Fall kriegen sie keinen Strafverfahren. Ne? Macht halt überhaupt keinen Sinn, gegen Konsumenten da äh, mit Strafrecht vorzugehen, egal ob die abhängig sind oder nicht.
0: Gut, wir haben heute gelernt, dass ähm, man, glaube ich, ähm, ja, Schaden minimieren kann äh, an KonsumentInnen und auch an der Gesellschaft, wenn man eine liberalere Drogenpolitik macht. Vor allem auch bei Cannabis äh, haben wir, glaube ich, hier auch drei Legalisierungsbefürworter sitzen. Ähm, wie Sagen wir mal theoretisch, ich würde jetzt äh, mal äh, das jetzt ausprobieren wollen mit dem Cannabis. Äh, da gibt es ja äh, so ein Konzept, das nennt sich Safer Use. Also quasi so, was muss man beachten, damit äh, Konsum möglichst, ähm, möglichst geringe ähm, ähm, Risiken hat? Georg, erzähl doch mal vielleicht... Ähm Worauf muss ich achten, wenn ich das mal ausprobieren wollen würde mit Cannabis, dass ich möglichst äh, risikoarm konsumieren kann?
2: Ja, macht absolut Sinn die Frage, weil viele tatsächlich auch schlechte Erfahrungen mit Cannabis machen, gerade beim ersten Mal ne, unter bestimmten Umständen äh, und dann auch deswegen nie wieder anpacken, ja, äh, weil sie einfach da ganz komisch drauf gekommen sind oder so. Äh, ganz grundsätzlich für die Wirkung, äh, ja, wie da jetzt so eine Erfahrung ist, äh, kann man so einen Dreiklang anführen aus Drug, Set und Setting. Ja, Also welche Droge habe ich da, in welcher Konzentration und wie viel davon? Set, ähm, wie bin ich gerade selber drauf? Ja, geht es mir gut? Äh, bin ich fit? Bin ich ausgeschlafen oder nicht? Ja, oder bin ich schon total übermüdet? Äh, oder gerade irgendwie depressiv aus irgendwelchen Gründen oder so? Äh, und Setting, was ist meine Umgebung? Ja, wo, wo mache ich das? Und... Ähm, da würde ich jetzt mal zuerst ansetzen und sagen: Okay, wer die Wirkung nicht kennt, der sollte wirklich einen geschützten Rahmen haben, der sollte das halt nicht in der Öffentlichkeit machen, auch nicht unbedingt bei einer Party, ja, von wegen, da, auf der Party probiere ich das mal, ne, sondern lieber irgendwie in Ruhe zu Hause mit vielleicht ein paar Freunden dabei oder so, die Erfahrung haben, ähm, wo man auch im Zweifelsfall sich einmal aufs Sofa hauen kann, ne, wenn, wenn man Kreislaufprobleme kriegt oder irgendwas, ja, oder ähm, so eine, eine gewisse Tendenz zu leichten Paranoiden. Äh, Vorstellungen gibt es bei Cannabiskonsum äh, tendenziell eher als bei anderen Geschichten. Das ist halt Teil der möglichen Nebenwirkungen. Ja, kennt nicht jeder, aber manche. Und da ist halt einfach blöd, wenn man da in der Öffentlichkeit ist und erfährt, okay, ich gehöre zu den Leuten, bei denen dazu so ist, die jetzt auf einmal denken irgendwie, okay, die, die reden ja alle über mich oder so, ja, obwohl das gar nicht stimmt. Äh, so, so ein Anflug davon kann schon mal kommen, ja, dass man so Unsicherheiten hat irgendwie. Ähm, und wenn man auch geistig dann vielleicht ein bisschen langsam wird, ne? Kurzzeitgedächtnis kann so weit beeinträchtigt werden, dass man ständig vergisst, was man gerade zuletzt gedacht hat und so. Ne? Und insofern auch Schwierigkeiten hat, mit irgendwelchen Leuten zu interagieren oder so. Ähm, ja, also von daher ruhig angehen lassen, ne? nicht sofort riesige Mengen auf einmal, nicht oral konsumieren, äh, außer man hat wirklich jemand dabei, der sich mit Dosierung auskennt und so, weil das ähm, ist schwieriger, beim Rauchen halt ist die Wirkung halt sofort da, ne, oder beim, beim Vaporisieren, beim Verdampfen noch besser. Äh, das kann man so weit dosieren, einigermaßen, dass man merkt, wenn es reicht, ne, bevor es zu viel wird. Wenn, wenn man äh, das oral zu sich nimmt, dann dauert das eine Stunde, bis das wirkt und kann viel intensiver werden, ist quasi auch nicht rückholbar oder so. Ne, und da kann es dann auch äh, kreislaufmäßig schwierig werden oder man ne, dreht halt so ab, dass man da überhaupt nichts mehr rafft. Ähm, ja, das waren vielleicht so die wichtigsten groben Sachen. Ne? Ansonsten natürlich, was ist das für ein Zeug? Wo habe ich das her? Ne? Weiß ich das, ob das stark ist oder nicht? Ähm, was ja in der Regel aber dann über Freunde kommt, ne? beim ersten Konsum. Also äh, kaum jemand konsumiert zum ersten Mal irgendein Zeug, weil er sich irgendwo auf dem besorgt hat. Das ist eher selten. Insofern im besten Fall wissen dann auch die Leute, die dabei sind, von denen du das jetzt zum Beispiel kriegen könntest, was sie dazu, ne, was das für ein Zeug ist und erzählen die das vorher mal ein bisschen. Auf jeden Fall geschützter Rahmen, das ist das Wichtigste, ne, nicht einfach sofort in der Öffentlichkeit, Riesenparty oder irgendwas, äh, das muss nicht sein.
0: Ja, alles klar, äh, dann haben wir jetzt auch noch ein paar praktische Tipps bekommen. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt für das heutige Gespräch. Äh, ja, habt ihr beiden noch irgendwas, das ihr loswerden wollt?
2: Vielleicht, dass alle, die wollen, dann endlich vorwärts geht, ja, die, die jetzt nochmal Motivation gekriegt haben, äh, sich auch einmischen. Also wir kommen da nur vorwärts, wenn wirklich gesellschaftlicher Druck entsteht. Dazu gehört ihr mit eurem Antrag. Ja, deswegen bin ich auch gerne jetzt hier in diesen Chat gekommen. Ja, jede Fraktion vor Ort, Kommunalfraktion, die solche Anträge stellt, Modellprojekt oder was auch immer, äh, ist viel wert. Ja, dat, äh, meistens kommt dann Presseaufmerksamkeit, das Ganze wird gesellschaftlich wieder diskutiert. Aber auch jeder Einzelne kann was tun. Ja, angefangen natürlich bei einer DHV-Mitgliedschaft, äh, bei uns, beim Handverband, um unsere Arbeit zu unterstützen. Aber auch alle möglichen anderen Sachen. Ja, von, von Leserbriefe schreiben, oder Kommentare in irgendwelchen Spalten bei Politikern oder eben bei Medien, die gerade irgendeinen Cannabis-Artikel hatten, bis hin zu eben Arbeit in der Ausgruppe bei uns und Infostände machen und so weiter ist da ganz viel möglich und auch nötig, damit wir wirklich
1: vorwärts geht. Ja,
2: ja, und ich will
1: noch sagen, also wir, wir brauchen natürlich auch politische Mehrheiten im nächsten Bundestag für, für eine Legalisierung. Ja, also das ist ganz entscheidend und äh, ich sage mal so: Schwarz-Grün wäre jetzt kein Rand für eine Legalisierung von Cannabis. Ja? Also ich glaube zwar nicht, dass Schwarz-Grün heißt einfach weiter so in der Drogenpolitik. So, so bösartig für dich heute nicht sein. Also ich glaube schon, dass sich da hier und da was verändern wird, weil auch in der Union man die Zeichen der Zeit hier und da merkt, dass es so nicht alles weitergehen kann wie bisher. Ja, aber klar ist: Eine Legalisierung wird es garantiert nur mit Grün-Rot-Rot Rot geben. Dann ist sie, glaube ich, ziemlich garantiert die Legalisierung. Und in dem Sinne sollte man sich dann auch überlegen, bei, bei der Wahl Augen auf, ja? ich meine, dass ich als linker Abgeordneter sage, äh, am besten die Linke wählen, weil äh, nur eine starke Linke äh, verhindert vielleicht, dass die Grünen mit der Union am Ende koalieren. Äh, das das äh, versteht sich von selbst. Ähm, und das reicht aber natürlich nicht nur zu wählen, sondern man muss auch auf die Straße umkämpfen. Auch das ist wichtig. Also es brauchen mehr Demonstrationen für eine Cannabis-Legalisierung. Ein guter Anlass ist am 14.8. die Hanfparade, ja, wo man auch nochmal äh, mit Power zeigen kann, wir sind für eine Legalisierung, wir sind hier laut auf der Straße dafür. Hanfparade ist immer in Berlin ja. äh, Genau, aber es gibt ja auch mal die Global Marihuana-Märsche, die stattfinden im Frühjahr. Auch das ist eine Möglichkeit, sich einzubringen auf der Straße. DAV hier Ortsgruppen zu gründen ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist, in der Linken aktiv zu werden und da das Thema Drogenpolitik auch mit einzubringen. Also es gibt da ja viele Möglichkeiten. Wir brauchen sie alle gemeinsam, damit wir jetzt zu einer kommen.
0: Ja, danke sehr. Vielen Dank, Georg. Vielen Dank, Nima. Es war ein schönes Gespräch.